0: היי hey, ברק.
1: היי hey, טלי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, יום שישי. יום במקום ש... קפה. שישי שמח. שישי okay. שמח, במקום לשתות קפה אנחנו נכנסים פה לאולפן ומקליטים. עוד ו... פרק. עוד יהיה קפה. ועוד יהיה פרק, כן. אז אנחנו שוב נפגשים בפודקאסט, להקליט פודקאסט נוסף של גביש פיננסים, שיחה כלל כלכלה, אנחנו וכן נגיד שוב את אותם הדברים, כל מה שייאמר פה לא מהווה המלצת השקעה אלא השערה פיננסית בלבד, ובואו נצלול לנושא עצמו. בפעם שעבר אנחנו דיברנו על קרן כספית ועכשיו אנחנו רוצים לעלות מדרגה ברמת הסיכון. והסיכוי. והסיכוי, אנחנו רוצים לדבר על מכשיר נוסף שנקרא תיק אג"ח לפדיון ולפני שרגע נדבר על, על... נצלול למה זה אומר אני בוא תתחיל נתחיל מהגדרה פשוטה מה זה תיק אג"ח לפדיון ובמה הוא שונה מסתם תיק אג"ח.
1: Uh, תיק אג"ח לפדיון זה תיק שאנחנו קובעים לו למעשה מועד פירעון סופי שאנחנו רוצים להגיד נגיד אני רוצה תיק לשלוש שנים ואני עכשיו קונה אגרות חוב 20-30 שכולן נבדות פחות או יותר באותו תאריך ולמעשה אני... מקבע את זה, אני לא מתעסק עם התיק הזה, אני פשוט לכאורה לא מתעסק איתו. שם אותו, קונה אותו, ונותן לו ללכת עד הפדיון, ואז אני אמור לדעת בערך מה התשואה שלו לפדיון, כי אני קונה אותו היום, אני לא נוגע בו, אני אמור לחכות שלוש שנים. נגמר קיבלתי את הכסף זה לכאורה. לכאורה זה רגע, רגע אז
0: לפני שרגע אני, נשאל נשאל אני קצת יותר שאלות על מה זה תיק אגח לפדיון ומה זה שונה מסתם תיק אגח?
1: תיק אגח בדרך כלל אתה אה, לא מקבע לו איזה מועד לפדיון לשנתיים או לשלוש אתה קונה אגרת חוב לעשר שנים אגרת חוב לחמש אגרת חוב לארבע אה, קרן כספית. אתה עושה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד אגרות חוב, בלי מגבלה של זמן, בלי טיים פריים כזה קבוע שאומר שלוש שנים אני רוצה לצאת, אני רוצה את הכסף חזרה בעוד שלוש שנים, כמו חיסכון כאילו בבנק לשנתיים או לשלוש. אתה מנסה לדמות את המכשיר הזה.
0: נהדר, אוקיי, זה היה מאוד ברור, אבל בוא רגע נחזור לתיק אג"ח ובוא נצלול לאותיות קטנות. מה זה אומר תיק אג"ח יש משהו שצריך לדעת שהוא
1: הרבה מעבר תקשיב תשתבי לך תיק לשלוש שנים תשואה של לא יודע אני סתם זורק עכשיו מספר אל תתפסו אותי 6% לשנה. Mm-hmm. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו דיברנו על קרן כספית קרן כספית אני מזכיר התשואה היא כמעט 4% אחוז לשנה רק נשים את המספר הזה כדי שלאנשים כן. יהיה במוח מישהו אומר לך 6% איפה הרפרנס. ב- כן. ואז עכשיו אתה אומר לעצמך בשביל השני אחוזים האלה מה אני צריך לעשות. שאתם, רגע, אבל אז פה מתחילים הלואים. אוקיי. Okay. בסדר? פה מתחילים הלואים. הלווים. הלווים, נכון, סליחה. Uh, קודם כל, התשואה שאתה רואה כשאתה בונה תיק הלך לפדיון, לצערנו, היא לא התשואה שאתה תקבל. בוודאות, יכול להיות דרך אגב, לפעמים יותר גבוה, אבל בוודאות אתה לא תקבל את זה. כי, למה? כי יש ברוטו ונטו, ויש בדרך uh, עמלות. עכשיו, הנוסחה של אגרות חוב, כשאתה קונה, נגיד אגרת חוב אחת, נגיד שכל התיק הוא אגרת חוב אחת, בלי פיזור. Uh, כשאתה קונה אגרת חוב אחת של חברה, ההנחה המובנית בנוסחת האג"ח היא שאם קיבלת ריבית בעוד שנה או mm-hmm. בעוד חצי שנה, mm-hmm. ובאגרות חוב של חברות אתה מקבל כל תקופה, uh, אתה מחזיר mm-hmm. את הריבית שקיבלת כולה כן. לאותה אגרת חוב, ו, וזה חשוב, בתשואה של היום שבו קנית את אגרת החוב. אוקיי. Okay. עכשיו אף אחד לא יודע להגיד שאם קניתי עכשיו משהו בשישה וחצי והוא נסחר בבורסה, שבעוד שנה, שנתיים, התשואה שלו תהיה אותו דבר. ההפך, אני כמעט יכול להבטיח לך של איגרת חוב היום, כשהיא שלוש שנים לפדיון, לא תהיה התשואה שלה כשתהיה שנה לפדיון. כי קודם כל כן. זה לא אותו סיכון. כן. ודבר שני...
0: אז התשואה באמת שרשומה היא לא התשואה שנקבל, אתה הצועה
1: שהיא רשומה בוודאות היא לא התשואה שנקבל. כן. יכול להיות שאם הריביות יעלו, מה שאנחנו לא חושבים שיותר מדי יעלה, אז אתה תראה, תקבל, תוכל להשקיע בריבית יותר גבוהה. ויכול להיות שאם התשואות תרדנה או תשארנה אותו מקום, אתה תקבל תשואה יותר נמוכה. בכל מקרה, הנוסחה הזאת של האג"ח, של התיק האג"ח שעליו מבססים לך את כל השיחה, לא מתקיימת, זה לא בנק. כן. אז זה כבר פער שיש ואתה צריך לנסות לברר איך. אתה.
0: רק כדי לסבר את האוזן אני רגע קופצת כן. קדימה אז אם אני כלקוח פרטי בעל הבנק ומבקשת תיק אגח לפדיון ומבקשת סימולציה לעוד שלוש שנים משהו בערכה גסה. אין מצב. לא ייתנו לי? לא, לא יעשו
1: לי סימולציה? אין, אין סיכוי. סיכו. אני לא אתן, ית... אני ניסיתי עכשיו אני זה שאנחנו בסוף השיחה הזאת נעלה גם את, ה... את זה לתסקירה שבניתי על, על אגח תיק של תיק שקלי של אגרות חוב, בפיזור קונצרני וניסיתי לעשות אני לא אלאה את המאזינים במתמטיקות של זה אבל לנסות לחזות מה תהיה הרבית אתה לא יודע לעשות דבר כזה ובנק בחיים לא ייתן לך תחזית כי בנק עוסק בהתחייבויות כי בנק מדבר איתך נגיד תוכניות חיסכון אז אני אגיד לך חמישה אחוז חיסכון לשלוש שנים זה חמש עשרה. זה הכסף שתקבלי, כן. באגרות חוב זה לא עובד, כולם יודעים שזה לא עובד ככה. אבל אגב,
0: האם הבנק <אז> מציין, <coughs> התשואה שאתה עכשיו <אז> לוקח היא <אז> לא התשואה שבטוח תקבל, האם <אז> האמירה הזאת נאמרת, האם יש כול... איזשהו הסבר ללקוח שהוא לא עד הסוף קודם, כול,
1: קודם כל, לא בטוח שבנק יועץ השקעות יבנה לך תיק אג"ח לפדיון, <אז> <אז> יותר יפניות לך אולי למנהל תיקים, <אז> או <אז> לקרן נאמנות שעושה <אז> את המכשיר הזה. <אז> 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 נדבר <אז> בהמשך מיד על המכשירים, אבל <אז> באמת, <אז> דיברת <אז> זאת לא התשואה שנקבל, זה דבר אחד שצריך להבין. כן. הדבר השני של פרטי, וגם בניהול תיקים זה קורה, זה שהתשואה ברוטו, מה שאתה רואה במסך, אבל mm-hmm. הכסף הוא נטו. כי? כי הלקוחות, לקוח פרטי הוא משקיע שנקרא נטואיסט. מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו אגרת חוב... נשמע קנית...
0: כמו שם של דת. <laughs> כן. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן. Uh, אתה עכשיו קנית אגרת חוב, שמת 100,000 שקלים, ואתה הולך לקבל 5% ריבית כל שנה, אבל זה משולם לך. נגיד ארבעה שיהיה לי קל עם החשבונות, ארבעה אחוז כל שנה, אתה משולם, אבל מקבל את, הריב, את הריבית כל ריבעון. אז אתה מקבל אחוז ממאה אלף, שזה אלף שקלים, כל ריבעון. עכשיו, האלף שקלים האלה, אתה אמור לקחת אותם, אמרתי, ולחזור, כן, להשקיע. להשקיע בחזרה, אבל כן. אתה, לא מקבל, אתה לא מקבל אלף שקלים, אתה מקבל מכתב יפה כזה, שאומר, לקוח יקר. האלף שקלים האלה הם לא אלף כי אלף אתה כאילו קיבלת 150% אבל... 15% המדינה לקחה מס כי זה שקלי אז
0: מס על הריבית
1: נכון 850 כן. אבל אנחנו עבור המכתב הנחמד הזה הודעה הזאת באינטרנט גם גבינו 25 שקלים עמלת ריבית עמלת וואטאבר בסוף 825. 825. 825 שקלים שאותם את משקיעה אז אם תעשי עכשיו המון ריביות כי אגרות חוב קונצרניות בדרך כלל משלמות ריבית לפחות פעם, פעם פעמיים בשנה. הרוב נוהגים לשלם ארבע פעמים בשנה. אתה עשית את פטנט הזה כפול ארבע, זה לא 25, 25 שקלים עמלה, זה יצא לך שקלים עמלה בשנה. עכשיו אמרתי, את צריכה לפזר. כן. אז אם תפזרי את זה לתיק של עשרים איגרות חוב, אז תעשה עשרים כפול ארבע, זה שמונים. תשלמי על זה עשרים וחמישה שקלים, ותיקחי את עצמך לאיפה שאת, לכמה כסף שזה לא נמצא, זה עוד אלפיים שקלים לדעתי. כן. בשנה, זה הרבה כסף שאת לא מחזירה לתיק של עצמך. כולל כל המיסים שיורדים, <coughs> אז הברוטו והנטו הם שונים, כן. ובצורה תהיה שונה.
0: אז דיברנו באמת על התשואה ששונה מהתשואה שנקבל, דיברנו על זה שהתשואה היא ברוטו, הכסף נטו, בגלל מס ריבית ובגלל אה, 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 עמלה שלוקחים, אה, אה, ויש עוד משהו שכדאי כן, לדעת? זה, זה, כל זה
1: זה לא הצהרה הגדולה, הצהרה הגדולה בהקשרים האלה, וסליחה שאני מעכיר, כן. זה שבאמת לתפעל את הדבר הזה. ממש קשה כי בחוק המספרים הקטנים אני קורא לזה של אנשים שרוצים עכשיו לבנות תיק הם לא יכולים לבנות תיק, תיק אגח לפדיון אמיתי טוב mm-hmm. ב- לדעתי פחות ממיליון שקלים זאת אומרת בא בלקוח ורוצה לבנות ב-400 אלף שקלים. do the math בן אדם אם אתה רוצה אה, להימנע מסיכון נוסף שנדבר עליו עוד שנייה על סיכון הפירעון אה, אתה חייב לפזר.
0: כן, ומה המשמעות ו... האופרטיבית של, או
1: התפעולית של פיזור? אמרתי 80 הודעות ריבית, כן, עוד יש גם פירעונות מ- קרן. מ- מי השיר... יכול
0: לבקר את זה, לעקוב אחרי זה, לשלוט בזה? מנהל, הם... מנהל
1: תיקים, חד וחלק מנהל תיקים, או מנהל קרן, שזה קרן נאמנות. ברמה
0: אישית אתה מכיר לקוח פרטי שעושה את זה, 아... וממש עובד בזה, זה הדיי ג'וב שלו?
1: לא אבל 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 אני חושב שעוד פעם דויבל למי שרלוונטי לו כן. לא כדאי מי שמי שמספיק מי שמספיק מתוחכם לבנות לעצמו תיק אגרות חוב מספיק חכם ללכת להשתמש בכלים פיננסיים אחרים בואי אני אומר לך את זה ב... כן. מהיכרות רבת שנים עם הדברים אז באמת הנושא התפעולי פה הוא נושא אה, עמוק כי, כי גם אתה צריך להשקיע מחדש הרבה המון וזה, וזה בעיה להשקיע מחדש כשאתה מקבל פה 800 שקל פה 200 שקלים פה 500 שקלים. עכשיו פתאום מהפירעון של קרן באחת איגרות החוב קיבלת 5,000 שקלים או 10,000 שקלים לחשבון. כן. אתה, איך אמרת? אתה עובד בזה. אתה עובד בזה. זה, זה <coughs> <בעיית>.
0: <coughs> לכאורה בן אדם שרוצה לקנות תיק אגח לפדיון רוצה את השליטה, לא רוצה שמנהל תיק יער, רוצה לשלוט בדיוק במה הוא משקיע, באיזה ניירות, אבל בפועל התפעול של הדבר הזה, השליטה, המעקב, הבקרה היא על גבול הבלתי אפשרי.
1: כן, רק קודם כל תדאג, אם אתה מספיק גדול לדברים האלה תדאג נתחיל מההתחלה הכי חשוב ביקום. נשמע
0: אוקיי נשמע מאוד תמים בסדר אל תגבה לי עמלות אוקיי אני אגבה לך עמלות. לא צריך לדעת להתמקח
1: כי עמלות ריבית זה דבר שאפשר. אפשר להתמקח עם בנק. כן 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 רצוי גם.
0: אז אתה יודע מה זה אני רגע קופצת. יאללה. מה אז אם אתה אנחנו רוצים לדבר על פתרונות לבניית תיק אגח לפדיון מה אנחנו מציעים ללקוח פרטי.
1: לא לא אני לא קודם כל אני מציע ללקוח פרטי חד וחלק, לך לאיש מקצוע וגם איש מקצוע, אני לדעתי יועץ בבנק יגיד לך תקשיב. כן, מנהל תיקים. לא, יועץ בבנק יגיד לך תקשיב, תקנה קרן, קרן נאמנות, כי כלקוח פרטי יהיה לך המון תפעול כמו שדיברנו עכשיו, לך תקנה קרן נאמנות לפדיון. למה קרן נאמנות לפדיון? כי למעשה קרן נאמנות לפדיון אמרתי את המולה הנטואיסט אני אוסיף את האח הגדול אתה ברוטואיסט. קרן נאמנות למעשה לא משלמת מס וגם לא משלמת את העמלות שאת מדברת כי גובה דמי גבוהים וכל היתר זה בפנים מה שנקרא. מה זה אומר זה אומר שכל ה... ה-, ה- אתה יותר מתקרב לנוסחה המתמטית של איגרות החוב כי אתה מקבל את הריביות ברוטו ואתה יכול להשקיע אותם חזרה. קרן נאמנות מנהלת בדרך כלל כמה מיליונים עשרות מיליונים או כמו שראינו בכספיות להם אין שום בעיה לקחת ולהשקיע חזרה בלי שום עמלה, בלי מס, כי הם לא משלמים מס, הם ברוטואיסטים. זה אומר שהתשואה שבערך קרן נאמנות לפדיון היא מבונת תיק אג"ח לפדיון, אתה תראה את התשואה, הם ידברו איתך, יסכימו להגיד לך מה התשואה או מה הניירות. גיבור טק זה יהיה יותר קרוב למציאות בניכוי הדמי ניהול שלהם. אז קרן נאמנות גם, גם יש לך שקט יש לך שורה אחת בחשבון. כן. אתה לא מקבל את כל ה...
0: אתה ה- יודעת הפרטים אבל זה נותן שקט.
1: כן, כן אבל אתה יכול לראות מה הרשימה כי אם זה לפדיון אז אתה תראה ב... יש אמרה. ההחזקות של קרן נאמנות מפורסמות וגם בדרך כלל לא התנגדו לתת לך את ההחזקות. ואם זה לפדיון אז בדרך כלל גם הם יחזיקו את זה.
0: כן <אז> אבל אני רוצה לחזור בכל זאת בכל זאת יהיה את הלקוח הפרטי
1: דונק. שוב פעם אני אומר היכול אתה יכול לעשות את זה נכון כי זה רק קודם אפשר ללכת
0: לבנק, לבנק נכון. ולבקש פטור מעמלת פירעון או מעמלת ריבית אפשר להתמקח דבר
1: נוסף אתה יכול לנסות למשל ללכת לאג"חים של בדרך כלל ש... יש כל מיני אגרות חוב קונצרניות סתם דוגמא של בנקים יש לפעמים ושל ביטוחים שהפירעון הוא אחד לא לשיעורים וככל שתתעסק פחות עם פירעונות אז זה יהיה לך יותר קל אבל גם בדרך כלל התשואה שם תהיה לשלב אג"ח ממשלתי. והכי חשוב, דרך אגב, וזה אולי טיפ באמת אם את כבר... אם, אם דחקת אותי לפינה להגיד כן, ללקוח... כן, דחקתי גם דחקתי, כן. בדיוק, אז, אז לקוח פרטי, כשמקבל את כל הריביות הקטנות האלה, לעצמך, תגייס לעצמך כלל. תדבר עם היועץ השקעות, תיקח איזה קרן נאמנות, או קרן כספית, או קרן נאמנות של אג"ח חברות שדומה במאפיינים לאגרת חוב שלך, וכל אלף, אלפיים, מאתיים, שלוש מאות שקלים כן. כ- כדי שיהיה לך איזה מכשיר אחד שאוסף את כל הריביות, כי פשוט אחרת אתה לא תצא מזה, אתה לא תצא מזה. אז זה, זה ככה, שזה שוב שולח את הבן אדם לקרן נאמנות.
0: לגמרי, אבל אגב, אין אנשים שהמגבלות האלה יכולים דווקא להיות, זה יכול להיות להם טוב אולי הכנסה חודשית מריביות. אוי, בטח. אנשים שדווקא ימצאו בדבר הזה.
1: רגע, אז אני אמצה, אני אמצה, את רואה, אני, אני עכשיו אהיה בתפקיד טלי, okay. אני אמצה את הדיון שלנו. זה לא פשוט להיות בתפקיד טלי. נכון נכון ממש mm-hmm. מי כמוני יודע אז באמת בעניין של תיק אגח לפדיון בואי נסגור אותו כן אחלה רעיון למי שרוצה לקנות אותו דרך מכשיר רוצה להגיד אני מוכן לסיכון יותר גבוה מקרן מ- 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 כספית כן. אבל אני רוצה קצת יותר שקט אני לא רוצה עכשיו להשקיע חלק לחמש חלק לארבע חלק זה. אני רוצה לבנות תיק לשגר ולשכוח קח איזה קרן נאמנות כזאתי. ת, תראה למתי היא, 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 הפדיון שלה מה שנקרא כי זה לא באמת פדיון עקרונות נאמנות נגיד לשלוש שנים ותשב על זה. מה שאת אמרת עכשיו כן. זה מכשיר השקעה נוסף יפהפה וטוב שהזכרת אותו. כי בזמנו בהמון בעבודה מול לקוחות יוצא שלקוח אומר תקשיב אני צריך מתוך התיק הזה 5000 שקל בחודש. אני צריך את זה. כן. פעם. כשהייתה ריבית אפס, היית אומר לו, תקשיב, זה, אין, אין, אין מספרים שיכולים לתת לך 5,000. אתה אוכל את הקרן, שים מיליון שקל, כל חודש נוציא לך 5,000. תיק אג"ח, לא רק לפדיון, תיק אג"ח כלשהו, אתה יכול לבנות תיק אג"ח קונצרני ולהגיד, אוקיי, תקשיב, אני בונה לך תיק, שזה, האיגרת חוב הזאת, יש לה ריביות בינואר, מאי, לא יודע מה, ספטמבר, זאת יש לה בפברואר, אפריל וככה, אתה יכול לבנות למישהו תזרים של ריביות. דרך אגרות חוב שייתן לו ממש סוג של הכנסה אה, קבועה מריבית עכשיו זה לא תמיד מסתדר על כל ה-12 חודשים ברבעון זה תמיד מסתדר. כן. ואז באמת האנשים כל מה שאנחנו הצגנו כחיסרון מתיק אגח לפדיון שאתה צריך להשקיע מחדש ריביות קטנות כן. פתאום זה יתרון לאותו לא בן אדם שאומר אני רוצה לקבל
0: שמקבל את הכנסה חודשית בדיוק כן. אני
1: רוצה הכנסה חודשית והוא יכול לחשב לעצמו ולהגיד אוקיי כל מה שנשאר מעבר. שקיבלתי החודש יותר ריביות או פירעון קרן אני אשקיע מחדש שוב או בקרן או במכשיר אחר אני או שנשקיע מחדש באגרות חוב. או לחילופין אם חסר לי אם החודש זה חודש שחון בריביות <אח> כי בפברואר אף אחד לא שילם ריבית אז נגזול קצת מהקרן ונחליק לי את זה על פני השנה שיהיה לי 5000 שקלים בריביות של היום. אני חושב שהלקוח באמת יראה שהוא מקבל, יכול להחליק לעצמו הכנסה ולא כל כך לפגוע בקרן, יכול להישאר, כי באמת הריביות והתשואות באגרות החוב של היום אה, כבר עלו, ואתה יכול... להחליט יותר, כן. ما, מה שכן, נגיד שזה חשוב לי מאוד, גם בתיק אג"ח וגם בתיק הכנסה אה, 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 חודשית, זה תפזרו. תפזרו. אני ממש, הנושא הזה של החשש מכשל פירעון, בעיות בפירעון באגרות חוב של חברות, ככל שהריבית עולה, דיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, mm-hmm. יש יותר סיכונים ו- 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 ויכולים לקרות אירועים כאלה. כן? כן, והסיכון יורד ברגע שיש פיזור גדול בדיוק יותר. בדיוק ככה, בוא תפזר, תעשה לעצמך את זה, בגלל זה גם ההמלצה שלי תמיד למישהו שבא לקנות, אמרתי, אמרתי לך, דוחק אותי לפינה של לקוח פרטי, כי כן. לקוח פרטי, כושר הפיזור שלו, באופן מובנה יותר קטן, נכון. קרן אמונות בדרך כלל תהיה מפוזרת, אתה יכול למצוא שם במינימום 20-30 אגרות חוב, והרבה פעמים תמצא 60, 70 ו-100 אגרות חוב, זה פיזור ענק. ואז okay. גם אם קורה איזשהו כשל פירעון, אתה כנראה היום, בריביות של היום, אתה אפילו לא תרגיש אותו אם זה אחוז מהקרן. גם אם כל האגרת חוב שהיא אחוז מקרן, קרה לזה כשל פירעון? אוקיי, אנחנו רצים על תשואה פנימית של 5-6-7 אחוזים, אז הלך אחוז. אתה לא, אתה לא רואה, אז חשוב לפזר, כי להימנע מהסיכונים שיש, לנהנות מהיתרונות של הריביות שיש היום. ולא, ולהתמודד למגבלות. למגבלות. אז
0: בוא רגע, רגע, נאסוף את מה שדיברנו, נעשה ל- כן, ל- סיכום קטן. כן. אנחנו כן אמרנו שתיק אג"ח לפדיון הוא רעיון השקעה שיכול להיות בסך הכל טוב, אבל חשוב להכיר את המגבלות. התשואה שלקחנו בהתחלה היא לא התשואה שבהכרח נקבל אה, 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 בסוף. בדיוק. יש מורכבות ניהולית ותפעולית לא פשוטה של הלקוח הפרטי, יכול להיות מסורבל ולא פשוט בכלל. בגלל הזיונות זה... לשיעורים, בגלל תשלומי ריבית במהלך התקופה, ותכתובת על כל דבר. מאוד קשה
1: בגלל זה חד וחלק ללכת לתיקים או להשתמש באחד המכשירים שציינו, כן.
0: ולקוח פרטי או תיק מנוהל משלמים מס בכל פעם שמתקבלת ריבית ולפעמים כן. גם עמלות, לא, גם את זה ציינו. אז למעשה המגבלות האלה מתייתרות אם אנחנו בונים תיק באמצעות מכשיר פיננסי כמו קרן נאמנות.
1: נכון. כן לגמרי, יש גם פוליסות חיסכון, אני לא יודע פשוט אם פוליסות חיסכון יש, יש שם מסלולים כאלה של פדיון. בהנחה ויש. אבל בהנחה ויש כאלה דברים כי פשוט לא אתה מנהל וגם זה ברוטו, זה ברוטו ופחות עמלות וזה אחלה. ויש את מה שאת ציינת והעלית והוספנו מכשיר, באנו לדבר על מכשיר אחד בזכותך דיברנו על שניים, של הנושא של הכנסה גבוהה. כן. שדווקא בקטע הזה של לקוח פרטי שרוצה כי אין הכנסה גבוהה, יכול לבנות אותו תיק איגרות חוב, לאו דווקא לפדיון, אבל תיק חוב. ו... אז זה בעמודת
0: היתרונות, כן. זה בעמודת,
1: למ�... זה דווקא הופך את כל החסרונות, הופך כן. את זה ל... התמונה
0: ליתרונות. התמונה מורכבת. כן, התמונה
1: מורכבת.
0: לקחת אותי לקפה, כן, קפה עכשיו, הרי
1: כבר אמרתי פאוול, אז הנה עכשיו אמרתי פאוול, אני חייב לסיים פודקאסט, פאוול פיבוט, הנה אמרתי, אפשר לסיים פודקאסט.
0: בסדר גמור, תודה ושיהיה סוף שבוע נעים.